0: ¿Qué tal? Les saluda Eddie Woolsey, bienvenido a mi podcast. El día de hoy les presento una entrevista que le hice al profesor Miklos Lukács, donde tocamos temas de gran importancia en la actualidad, como la ideología de género y la importancia de la fe en este tiempo. Espero que la disfruten, suscríbete y compártelo. Bienvenidos, amigos. Gracias a todos los que los que están aquí en, en esta en esta reunión virtual en mi canal de YouTube. Soy Eddie Wulsi Para quienes no me conocen y tengo la uh, oportunidad y la bendición de estar platicando aquí con Miklos Lukacs. Miklos es peruano, es egresado del magíster en Ciencia Política eh, de la Universidad Católica del Perú. Él es licenciado en medicina veterinaria en la Universidad Mayor de Chile y entre sus especia eh, especializaciones destacan el programa de inteligencia artificial de la SAID Business School University de Oxford en Reino Unido y el programa de desarrollo de emprendimiento de Entrepreneurship Development Institute en India. Cuenta con más de 15 años de experiencia académica a nivel de preposgrado y actualmente es profesor principal de ciencia y tecnología e innovación en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Martín de Porres en Perú bueno hay mucho más que pudiéramos decir de Miklos Lucas demasiado yo en lo personal lo que puedo decir es Miklos muchísimas gracias por concedernos este espacio yo sé lo ocupado que estás porque te sigo sé dónde andas, lo que andas haciendo y por lo mismo valoro demasiado tu tiempo y la posibilidad de platicar contigo la razón por la que yo te invité, aparte de mi admiración por tu trabajo, es la siguiente. O sea, yo soy un pastor en mi marco conceptual, mi, mi base doctrinal, ideológica y de valores parte de la Biblia eh, y de la experiencia religiosa. Por lo mismo, esto en el ámbito secular muchas veces se descarta, porque la, eh, la perspectiva de... de de una, de una persona como yo lo que pudiéramos plantear inmediatamente en el ámbito secular es descartado es anulado y jóvenes por ejemplo de las universidades pudieran sentirse intimidados de poder compartir su perspectiva respecto de lo que aprenden en la, en la iglesia luego descubro a alguien como tú no persona como tú, como Agustín Laje, como Nicolás Márquez como Pablo Muñoz, Muñoz y Turrieta que coinciden demasiado con los valores conservadores que que nosotros compartimos en la congregación la importancia del matrimonio, de la familia eh, y, y ustedes la importancia de la fe, eh, eh, pero ustedes eh, compartiéndolo desde el ámbito de la academia, de la investigación científica, pues la aportación de ustedes se vuelve muy, muy relevante. Por otro lado, en los tiempos de la pandemia, aunque yo estaba eh, seguro en Dios, en mi fe, Necesitaba explicaciones de todo lo que estaba pasando y en mi investigación y en mi búsqueda de, te descubro a ti. En una, en una entrevista con la doctora Chinda Brandolinos, no, no tienes idea cuánto me, 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 me ilustró, no tienes idea cuánto me ayudó. A partir de ahí yo empecé a seguirte, eh, seguí tu entrevista con César Vidal, la entrevista que tuviste también con, con este argentino, um, Uh, se me fue su nombre ahorita, lo sigo mucho también a él, Nicolás Moraz, etcétera. Entonces todo esto para mí ha sido de mucha ayuda en el entendimiento de las cosas. Pongo todo esto en contexto para la gente que me, que me sigue a mí y que tengan una idea del por qué yo estaba buscando entrevistarte. Ahora sí, después de haber dicho todo esto, este, pues, te agradecería mucho, Miklos. Un saludo, regálanos un saludo, por favor, a todos los que están escuchando y gracias de nuevo por estar aquí. No, bueno, Eddie, muchísimas
1: gracias a ti por la invitación, pues, te pedir disculpas porque esta, esta entrevista tenía que haber empezado a las 3 de la tarde, hora mía, y empezamos a las 3.20. Eh, así que el culpable del retraso soy yo, así que para que no te estén tus seguidores este, culpando, cosas, es, fue irresponsabilidad mía así que pedirles disculpas ofrecerle disculpas y también darles un fuerte saludo desde acá de Inglaterra donde me encuentro eh, y es un, un gusto estar contigo Eddie, y bueno eh, a conversar de, lo, de los temas que, que te parezcan convenientes
0: Sí, pues mira, básicamente básicamente eh... Eh, lo que nos interesa mucho es tu punto de vista sobre muchas de las cosas que están ocurriendo. Yo te preguntaría en primer lugar, ¿cuál es tu lectura de los acontecimientos ocurridos en el mundo del 2020 a la fecha? ¿Y dónde crees que todo esto busca desembocar? Eh, yo escuchaba muchas de las cosas que ahorita están sucediendo. Yo las escuchaba que decían que iban a suceder cuando yo era niño. En la iglesia enseñaban sobre esto y ahora lo estoy viendo suceder. Este, pero tú desde la perspectiva académica, de la investigación, desde tu punto de vista, ¿cómo eh, interpretas lo que está ocurriendo? ¿Qué lectura le das a todo? Uh -huh.
1: Bueno, claro, eh, las escrituras, eh, tengo muchos amigos este, católicos, tengo muchos amigos evangélicos, eh, ellos interpretan muchas de las cosas que están pasando desde las escrituras, y... Eh, Obviamente es una advertencia de lo que se viene ¿no? en diferentes líneas, ¿no? la deconstrucción del ser humano, el sometimiento de la libertad del ser humano. Eh, y claro, esto es una forma de interpretar los, los hechos actuales. El problema es que las escrituras, eh, que no es un problema de las escrituras en sí, sino de la, de, de la interpretación que puede hacer, hacer el ser humano, es que esas escrituras tienen que ser acompañadas también con la evidencia y esa evidencia tiene que ser explicada de una manera eh, que no solamente incorpore el elemento religioso, sino que también pueda ser acompañado por, un, eh, por una realidad terrenal, vamos a decir. ¿no?
0: Así es.
1: Y eso es lo que, lo que yo hice. no Ahora, si es que me puedo dar un... Vamos a decir, de lo que me precio es que yo empecé a hablar de estos temas en el año 2016. Empecé a investigar todas estas cosas, a investigarlas como tal. Mm. En 2018... Y consta en Twitter, porque las redes no mienten en ese sentido, ya están registrados algunos tweets, algunos mensajes que yo ya subía sobre cómo estas cosas que iban, ¿no? la deconstrucción del ser humano, la preponderancia de los algoritmos y el surgimiento, no el surgimiento, sino el creciente poder de la inteligencia artificial y los potenciales peligros que esto podría acarrear. Yo ya los había articulado como, como una forma de pensamiento empírico ya en el 2018. Y en 2020 fui el primero en hablar de estas cosas, porque hasta entonces, este, hasta antes de la pandemia, de lo que se hablaba era del nuevo orden mundial, de Soros, de Gates, la ONU y la ideología de género. Esa era, ese era el discurso, no se salía de eso. no Y por ahí entraba Club Bilderberg, pero era una cosa muy difusa, sí. eh, poco clara, en algunas ocasiones este, eh, carecía de respaldo eh, ¿no? de, de respaldo con pruebas entonces había muchas, muchas acusaciones, muchas inferencias o especulaciones que no estaban debidamente sustentadas, ¿qué significaba esto? que la intuición de la gente era correcta, algo está pasando acá en muchos frentes y son cosas que están pasando que no son buenas para nosotros pero una cosa es intuirlas y otra cosa es describirlas, y otra cosa muy distinta es explicarlas. Así es. Sí. Entonces, la gente estaba en el campo entre la intuición y la descripción. Mi aporte, creo que fue el aporte clave, que ahora todo el mundo está utilizando, es explicar qué es lo que está pasando detrás. Uh -huh. Y lo que hice fue articular todas estas agendas que aparentemente andaban sueltas, ¿no? la agenda del cambio climático, o sea, la agenda del ambientalismo, la agenda del aborto, la gente LGBT, el feminismo, el animalismo, la eutanasia, ¿no? el surgimiento de las tecnologías convergentes, el, la, la desacralización de la vida pública, es decir, poco a poco eh, quitar de la sociedad el componente de la fe. Yo creo que fui, en el mundo hispano, sin ninguna duda, fui el primero en introducir esto. Y eso fue un, un shock. Eso fue lo que a mí me lanzó, vamos a decir, entre comillas, al, a, a, la, a la fama, ¿no? Una mm -hmm. fama, de esto tomándolo siempre con pinzas, ¿no? Que me, que me hiciera más conocido, vamos a decir. Claro. Y a partir de, esta, de estas revelaciones que yo hice, y está grabado, hay un programa que ustedes pueden ver, está en YouTube, que es el primero. Eh, es uno que me hizo eh, Luis Naranjo, de Los Ignorantes, un canal costarricense. Pueden ver ahí, esa, esa entrevista fue hecha en abril de 2020 todo lo que se dice en esas dos horas y media de entrevista, ese programa habitualmente duraba una hora, una hora y media máximo. Conmigo se fueron dos horas y media, mm. donde yo señalo todo lo que hoy gente como Moraz, como César Vidal, como ellos están hablando en estos momentos. O sea, yo definí esa agenda, introduje una variable científico-tecnológica, introduje nuevos actores, porque dije, a ver, sí, no orden mundial, ONU y todo esto, pero esto no basta. Aquí tenemos otro tipo de organizaciones, entre las cuales, por ejemplo, está el Foro Económico Mundial, Uh -huh. en la cual yo hablo de 2018 o sea, no, no es nada nuevo aquí hay organizaciones como el Foro Económico Mundial acá hay ideologías y narrativas como la Cuarta Revolución Industrial, están ingresando las grandes empresas tecnológicas Big Tech, está el rol de Big Finance, los grandes fondos y bancas de inversión está el rol de, del rol de Big Pharma todos estos actores estaban completamente desaparecidos del discurso porque se seguía hablando
0: de que de Bilderberg, Soros este, <ríe> Gates y la misma cosa era como ponerlos enfrente para, des, de, para distraer a los demás. Absolutamente.
1: Yo lo que hice fue traducir las intuiciones y descripciones en explicaciones empíricamente verificables. Y ese creo que fue un shock porque redefinió el discurso y se puso en agenda temas que antes quizás no estaban tan, tan, eh, tan en boga, como son, por ejemplo, ahora los temas de la tecnología. Tú te metes ahora en las redes y de qué está hablando todo el mundo. Inteligencia artificial edición genética, ahora ya entienden qué, qué, qué relación tienen estas tecnologías con las agendas del, de la bandera arcoiris. O sea, creo que ese fui el pionero de la región en ese sentido, el primero. Así que cuando la gente escuche todos estos temas de inteligencia artificial, CRISPR, Foro Económico Mundial, la Agenda 2030, todo eso, bueno, gracias, aquí está el origen de todo eso. Y me precio porque de eso porque permitió eh, afinar mucho la puntería y entender efectivamente que, por ejemplo, ¿no? los ataques ya no son solamente de la izquierda, porque se hacía esta, esta asociación. Uy, el progresismo es de izquierda, la agenda arcoíris es solamente de la izquierda. No, también hay gente de derecha o partidos de derechas en de nuestras regiones. En México, el PAN es un partido totalmente funcional al arcoíris. En, este, en Chile... No, vamos Chile, o Chile vamos, que es el, supuestamente el presidente de derecha, Sebastián Piñera, también es arcoíris, La calle po en Uruguay, también arcoíris es de derecha, entre comillas. Guillermo Lazo en Ecuador, lo mismo. Este, Duque en, en, en Colombia, lo mismo. Es decir, se hizo una distinción importante de decir que ya no solamente estamos hablando de... Eh, izquierdas, sino también de una coalición política que trasciende a las izquierdas. Ese es el concepto, una coalición política de políticos de derechas e izquierdas que están literalmente eh, legislando y diseñando políticas públicas que atentan contra las poblaciones de todos nuestros países por igual. Así que creo que eso fue un, un aporte clave dentro de lo, que, de lo que yo hice en mi trabajo no y que sigo haciendo hasta ahora.
0: Y entonces, por lo tanto, todos estos acontecimientos del 2020 a la, a la fecha, pues obviamente es, es, obedecen a una planeación de ciertas situaciones, ¿no? Eh, ¿Y a dónde crees tú que va a desembocar todo esto? ¿Cuál es el objetivo final, según lo que tú puedes percibir?
1: Bueno, el, 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 va, vamos a reducirlo todo. A, a Vamos, si destilamos los conceptos, todo se reduce a control. Mm. Y un control motivado por una ambición de poder descomunal. Y este poder descomunal no, es, no, hay que, no hay que especular absolutamente nada, simplemente hay que seguir la ruta del dinero y la ruta del poder político. O sea, todos los caminos terminan, o sea, te dejan pistas, y las pistas las sigues y finalmente llegas a la, a la, ¿no? a la prueba. Aquí lo que tenemos es una coalición principalmente de filántropos, entre comillas, ¿no? que han, eh, han acudido a su enorme poder económico para comprar poder político. Pero este poder político no lo ejercen directamente ellos desde cargos políticos, sino que lo que hacen es alquilan representantes políticos de partidos políticos ya consolidados en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en nuestra región, en Hispanoamérica, en África, en todas partes. Y los colocan ahí como títeres, los cuales estos sujetos no solamente, no, ya no están este, defendiendo los intereses de la ciudadanía, sino defendiendo los intereses de esta gente, que ha formado una estructura de poder claramente eh, identificable que busca controlar eh, los, todos los aspectos de la vida del ser humano. Y aquí no solamente nos referimos a los estados nacionales, también nos, a los organismos supranacionales, y ahí entra, por ejemplo, la ONU. ¿no? La ONU hoy está compuesta por una serie de burócratas a sueldo, eh, todos orientados eh, ideológicamente alineados a rajatabla con la banderita arcoíris, que no es la bandera del colectivo LGBT, la bandera arcoíris es la bandera... El progresismo globalista es un movimiento político, no es de la bandera de una, de una minoría, no, es un no. movimiento político, no, es un, es un movimiento político de alcance global, por eso se le dice globalista, que busca estandarizar sistemas, eh, sist sistemas políticos, sistemas económicos en todo el planeta, es decir, unificarlos, estandarizarlos e integrar ese todo, esa, esa unidad global mediante mecanismos este, tecnológicos, mediante herramientas tecnológicas y es ahí donde entran las redes 5G, la cloud computing, eh, internet por satélite, este, el internet de todas las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eh, ya existe, vamos a decir, en el mundo un piloto que está funcionando bastante bien que es el sistema de vigilancia y control económico y social, o sea, el sistema de crédito económico y social de China uh -huh. donde ya tú tienes una infraestructura tecnológica que ya está funcionando por lo menos en las 50 principales ciudades chinas donde la gente es vigilada diariamente eh, a través del, de sus celulares de más de 600 millones de cámaras instaladas en todo el país que te saben identificar mediante reconocimiento facial a gran distancia donde... Todas las transacciones gradualmente se están digitalizando, es decir, ya la moneda física casi no existe, entonces este, lo que haces es pagas todo con la tarjeta, ¿no? Con el celular, tu, tu celular pasa a ser tu, eh, tu documento de identidad, tu billetera, tu periódico, pasa a serlo todo. Entonces es una forma de reducir ¿no? el control a un aparato que te permite, que, sin el cual, sin ese aparato no puede funcionar en esa sociedad. Entonces no es que uno esté especulando, esté hablando de teorías de conspiración. Lo que está ocurriendo <risa> es eso. Y qué está ocurriendo ahora en Occidente, la implementación, utilizando por ejemplo, no Esta, la pandemia fue un gran, un gran, una gran oportunidad fabricada <risa> ciertamente para empezar a implementar este sistema de control. Inicialmente con los, los códigos QR, no estos sistemas y estos esquemas de de inyección, ¿no? Eh, para prevenir supuestamente contra la enfermedad. Pero bueno, más allá de la, del alcance, de eso que eso da para otro tema y que claro. el, el YouTube no, a YouTube no le gusta que uno cuestione estas cosas. Entonces, para no entrar en problemas, la gente ya más o menos sabrá cuál es su propia línea. El, el hecho irrefutable es que este evento fue, eh, coincidió, por decirlo entre comillas, con la instalación e implementación gradual. De sistemas e infraestructura tecnológica y digital uh -huh. eso es un hecho ahí no hay nada que, que, que se pueda decir no, este está especulando, está hablando tonterías no, es así, entonces ahora tienes el sistema de los QRs, una serie de cosas, así que bueno, no, no estuve tan mal al final
0: no, no, no. O sea, a mí en lo personal, insisto, o sea, desde la perspectiva de la, de lo espiritual y de la fe, yo me sentía confiado y seguro, pero al mismo tiempo sentía que necesitaba explicación de muchas de las cosas. Y, y ahí fue en la búsqueda donde te descubrí. Y la verdad es que eh, fue muy, fue, fue muy aleccionador. Me, me dio mucha seguridad, me desmonta, me desmonta, me desmanteló, este, pues no sé criterios que se venían ahora en este tiempo se ha tratado de establecer un discurso oficial. Estarás de acuerdo con eso. Una perspectiva única de las cosas. Este, Crees tú que en este tiempo el lenguaje se está utilizando como un arma de manipulación y de anulación de puntos de vista discordantes del discurso oficial. Eh, Tienes algunos ejemplos sobre eso que puedes eh, decirlo. Ahorita mencionabas el asunto de las teorías de conspiración y todo eso.
1: Uh -huh. Bueno, un, una breve definición de lo que es una teoría de conspiración. Una teoría de conspiración es aquella teoría que para todos los problemas del mundo siempre se, eh, se llega a la misma causa, se identifica siempre a la misma causa. Entonces, eh, todos este, los problemas del mundo, ah, eso se debe a Gates, Oro, las Naciones Unidas y, el, y la OMS, no están así. Eso es una teoría de conspiración. ¿no? Que todos los, todos los fenómenos que ocurren, todas las desgracias que están ocurriendo siempre tienen la misma causa y el punto es que el mundo es demasiado complejo y hay demasiados actores uh -huh. ni Soros ni Gates con todo el poder que tienen podrían eh, mover el mundo a su antojo solamente con su voluntad y su poder económico es imposible uh -huh. lo que tú necesitas es una coalición de intereses compartidos de gente con similar poder y que tú encuentras por ejemplo en el Foro Económico Mundial que es algo que yo ¿no? traje a, la, a colación ¿no? O sea, no, no es Bilderberg, no es este, la ONU, es el Foro Económico Mundial ahí es donde se ubican los principales líderes y a través de esa sintonía de intereses ¿no? lo que haces es generas una coalición dominante y esa coalición dominante empieza mediante un, un sistema de incentivos y desincentivos que es financiado con enormes recursos económicos a, tu, a generar a cambiar gradualmente las estructuras de poder ahora cuál era la, la, la pregunta que me habías hecho al inicio era cuál y acerca acerca de cómo ah, el lenguaje el, el lenguaje, lenguaje así es perfecto entonces el eh, ludwig wittgenstein es un famoso filósofo eh, estudió en Cambridge no es eh, austríaco y eh, wittgenstein es un filósofo que abordó el tema del, del poder del lenguaje. De hecho, él tiene una frase ¿no? que dice los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y esa es una observación muy potente en términos filosóficos y reales. también, Porque efectivamente nosotros la realidad la entendemos por nuestras experiencias, pero también la entendemos y la describimos, la describimos gracias al, al lenguaje. O sea, si yo te digo eh, eh, perro, yo no necesito mostrarte al perro para no confrontarte a una a una realidad, a una idea o una entidad de esa realidad. Si yo te digo hay este una un vaso sobre la mesa y la mesa es roja, yo te estoy construyendo una realidad ahí, virtual, pero con el lenguaje yo estoy construyéndote algo que tú puedes interpretar y vamos a interpretarlo uh -huh. quizá de distinta manera para ti la mesa puede tener distinta forma el rojo no puede, no es exactamente el mismo color de rojo pero el poder del lenguaje es ese que yo puedo volviéndome más sofisticado y más preciso llegar a niveles de descripción de esa realidad no muy, muy muy puntuales sin que esa realidad la tenga enfrente el punto es que tú con el lenguaje puedes construir realidades y el lenguaje hoy es una es un arma de de poder político impresionante. La narrativa progresista, es decir, la narrativa del arcoíris se construye y la estructura de poder del arcoíris se construye gracias a un neolenguaje. ¿Cuál es ese neolenguaje? Vamos a decir, antes hablabas del dualismo o dimorfismo sexual, cuando tú consideras al ser humano como un individuo, ¿no? Ese ser humano puede ser hijo de Dios, puede ser este un son político, puede ser un un homo puede ser una serie de cosas dependiendo del lente con el cual tú lo filtres. Pero al final del día ese ser humano está caracterizado por cuestiones genéticas, biológicas, este, anatropo, este, anatómicas, fisiológicas, psicológicas, que lo identifican como, como ser humano. A partir de esa naturaleza ese ser humano tiene una forma de comunicarse, tiene una forma de interactuar, tiene una forma de comportarse que lo separa de otras especies de animales. El punto es que ese ser humano también está caracterizado por el dimorfismo o dualismo sexual. Hay un ser humano masculino y ser humano femenino. Esto no es y el lenguaje este que estoy yo emitiendo acá para que me entiendas es un lenguaje que, que surge de un consenso que no es un consenso científico. No tuvieron que venir este padres de la ciencia para decir muchachos hay hombres y mujeres es un conocimiento que adquirimos de manera tácita mediante la observación diaria durante generaciones y generaciones en diferentes espacios de tiempo y en diferentes territorios del mundo es decir es un concepto, son conceptos que surgen o palabras que surgen de la experiencia propia el ahora ya no tienes eh, hombres y mujeres ahora tienes hombres trans mujeres trans ¿qué es eso? ¿existe en la naturaleza el concepto ¿La mujer trans? No, claro que no. no. Una mujer trans es un hombre biológico que se siente Si es transgénero, no va a alterar su anatomía. Si es transexual, sí va a eh, transformar su anatomía. Pero, de facto, ese ser humano sigue siendo un hombre. Puede ser un hombre con pene o sin pene. Pero no existe mujer trans. Ahí te das cuenta cómo a partir del lenguaje has creado una realidad que empíricamente no se sostiene. Después tú puedes decir este, el concepto de persona. Es otro concepto. Uy, sí, las personas. Ahora, una persona es un individuo, es un ser humano. Bueno, hasta, eso, hasta hace poco lo entendíamos así, ¿no? Es un ser humano que tiene un valor y una dignidad inherentes. Eh, es un ser humano que independientemente de su sexo, religión, edad, condición socioeconómica, tiene los mismos derechos y deberes que otros ciudadanos o que otros pares, seres humanos. Y eso es una persona, ¿no? Una persona que ante la ley de Dios y ante la ley terrenal es igual al resto. Eso era en definición el concepto de persona. No, pero ahora persona es cualquier cosa. Ahora tienes... Eh, personas animales. Se les está tratando de asignar la categoría de personas a los animales. Porque empezamos con animales, después pasamos a seres sintientes mm. y ahora estamos hablando ya de personas animales. De hecho, hace poco, en el año 2020, el Reino Unido aprobó una ley contra el, el abuso de, contra los seres sintientes. Es, ese es el título. Seres sintientes. Ya no son animales. Entonces... Este concepto de persona es peligroso porque persona ya puede ser cualquier cosa que viva. Y hoy otro tema también. Bajo el concepto de persona también puedes eh, diluir diferencias que son nuevamente empíricamente verificables. Los niños y los ancianos no son lo mismo. Así como los hombres y las mujeres no son lo mismo, así como los seres humanos y otras especies no son lo mismo, los adultos, los ancianos y los niños no son lo mismo. ¿Pero qué tienes? Bajo un concepto de persona estás construyendo una realidad muy abstracta. Por ejemplo, en el caso de Chile, hace poco esta constitución que fue rechazada incorporaba en sus artículos 16 y 17 ¿no? los derechos sexuales y reproductivos y consideraba a las personas. El problema es que tú puedes meter en esa categoría a los niños. Bueno, los niños también son personas y cuando te salen en una constitución diciendo de que el Estado va a garantizar el libre disfrute del sexo de las personas,
0: pues ahí involucran niños y adultos. Ah, a
1: veces pues te das cuenta, entonces es muy, es muy es todo este lenguaje buenista, ¿no? Diversidad. Sí, claro, diversidad siempre y cuando no seas hombre o mujer. Porque si eres hombre, bueno, eres un eh, potencial violador, eres un violento, misógino, homofóbico, nazi. O sea, los hombres son lo peor ahora. Y esto no es una interpretación. Lo que tú estás viendo ahora desde las políticas de gobierno es que se privilegia la educación a niñas sobre niños. El empoderamiento de las niñas, de las adolescentes y de los jóvenes. Y de las jóvenes. ¿Y qué pasa con los muchachos? ¿Qué pasa con los niños? Hoy están siendo criminalizados. Yo hace poco estuve en Rosario, en Argentina, de gira. Estuve en Chile, en Chile, Argentina y Paraguay, pero en Rosario me tocó un evento muy importante en la Universidad Abierta Interamericana de Rosario, donde había muchísima gente joven, y muchos de ellos eran jóvenes este, universitarios. Y les pregunté en la mitad de la conferencia, les digo, ¿alguno de ustedes aquí, de los jóvenes presentes, no se sienten criminalizados por el hecho de ser jóvenes? Y todos levantaron la mano. ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con eso? No puede ser hombre, ¿por qué? Porque el hombre es una porquería, y tampoco puede ser mujer, porque eh, si eres mujer, eres una mujer empoderada que no ve al hombre como un igual, lo ve como, un, como una potencial amenaza, no, no hay que contenerlo Pero eso sí, si es un, una mujer trans, a esa sí, si no la aceptas, eres discriminador. Uh -huh. O sea, lo que estás haciendo es que a hombres que se autoperciben hombres porque biológica, anatómica, genética psicológica y fisiológicamente son hombres a eso lo rechazas pero a los hombres que no se sienten como tal, a eso sí los tienes que considerar mujeres ¿cuál es el punto nuevamente? el sexo, los dos sexos que llevan ¿no? el, el, el dualismo sexual que también es una realidad natural hombre y mujer procrean, nada más a partir de procreación natural de hombre y mujer tú vas a tener descendencia en nombre de la diversidad lo que se está haciendo es promover comportamientos sexuales no heterosexuales y esos comportamientos sexuales no heterosexuales
0: no son conducentes a la apropiación y luego utilizan el lenguaje para descartar para minimizar para anular a quienes se quieran definir como lo que son nuevas masculinidades eh, aliade eh,
1: patriarcado y empiezas a construir cosas ahí no, este empoderamiento Inclusión, igualdad, claro, diversidad, inclusión igualdad siempre y cuando te sometas a la agenda arcoíris. Claro. Porque desde el momento en que tú cuestiones, ni siquiera es que te pongas, que cuestiones cualquiera de los aspectos de la agenda arcoíris, cuidado, te vamos a tener que poner en regla. Ah, y si insistes, vamos a ser mucho más pesados contigo. Ya contigo no vamos a dialogar porque tú eres un, no eres un rebelde, eres un paria, tienes, de hecho, tenemos. Tú tienes que ser utilizado como ejemplo para que otros no sigan tu camino de cuestionar la narrativa dominante con el lenguaje, con el neolenguaje que se está utilizando.
0: Esa es la situación. Qué impresionante. Tengo varias preguntas, pero hay algunas que no quiero que se me pasen. Entonces las voy a cambiar de lugar para que uh -huh. porque no quisiera que no habláramos de esto. En el tiempo que te he seguido, Miklos, yo he notado en ti como una trayectoria en cuanto a la fe. No sé si lo estoy definiendo bien, pero la primera vez que yo te escuché en un video, tú decías... Ateo no soy, me defino como un agnóstico simplemente porque no le puedo poner un nombre a la, a la deidad. Pero la última vez que ya te escuché, ya te definías como, como un pésimo católico o algo así. O sea, definitivamente estoy viendo una, una progresión, un avance en cuanto a la fe. Entonces yo te preguntaría, desde tu punto de vista como, pro, como profesor y académico, ¿cuál es la importancia de la fe? en la sociedad actual, en la vida de la persona? ¿Y cuál es el aporte más importante o la, o el, o, o la importancia de, del cristianismo y de la fe en este mundo? ¿Por qué nos animarías a los que tenemos fe en Dios a seguir adelante, a no intimidarnos, a, a, a manifestar los, los valores que, que obtenemos de allí?
1: Uh -huh. Bueno, gracias por esa pregunta. No me permite abordar un tema que pocas veces abordo, de hecho es ese tránsito, ¿no? yo nunca he sido ateo, eso tengo que dejarlo claro, nunca he sido ateo, nunca he dicho Dios no existe, y nunca lo he creído tampoco, eh, fui criado en, una, en un país, ¿no? en un entorno no católico, no muy religioso, pero sí por parte de algunos miembros de mi familia, sí más católico, y se, fui bautizado, y me confirmé, eh, así que soy católico. Ese es mi origen, es católico. El problema es que eh, nunca me, me sentí cercano a las, a las prácticas, eh, ¿no? a los ritos del catolicismo. No el catolicismo en sí, sino porque así como no negaba que Dios este, pudiese existir, tampoco tuve ese, esa, esa fe, ese llamado, esa sensación que siente la gente que cree, que está, ¿no? que está absolutamente alineada con su fe, con el amor hacia Dios. Y yo nunca he sentido eso, o sea, no, no puedo engañar a la gente y decirle, a mí me conviene, mira, yo te digo honestamente, yo agarro y mañana me declaro este, católico y mi nivel de followers va a aumentar cinco veces. Pero eso no es el punto, ese, ese no es el punto, el punto es, yo tengo que ser... Eh, verdadero conmigo mismo. Tengo que ser siempre honesto conmigo mismo y siempre he sido así. Siempre he sido así. A veces se ha adoptado decisiones impopulares, muchas veces contracorriente, pero es porque lo que, es lo que yo he creído fervientemente. Yo no le tengo miedo a la oposición. Tampoco le tengo miedo a la estigmatización. No le tengo miedo a la ridiculización porque sé defenderme y sé de qué estoy hecho. Entonces, a mí me pueden venir un plantón, 200 idiotas, a tratar de hacer un scratch y me va a dar lo mismo. No me voy a sentir tocado porque estoy me planto firme en las convicciones que tengo. Entonces, una de esas convicciones siempre ha sido ser honesto conmigo mismo, es algo que me enseñaron en casa mi padre y mi madre. Pero así como no sentía, tampoco podía eh, descartar. Entonces, ¿qué concepto? ¿Qué concepto es se aplica? Agnóstico, no es un concepto que tampoco me guste ¿no? Agnóstico es como que, que, que sí no, que en realidad representa mi situación, pero lo mío es, vamos a decir, la mía es una duda, eh, legítima, o sea, legítima en el sentido de que no lo hago por postureo, sino que realmente no lo siento. Pero sí puedo decir algo en estos últimos tres años, ¿no? Sí siento que hay expresiones de fe de la, de la gente que me sigue, que me contagian. Mm. Eso sí puedo decir. Y no solamente desde el mundo católico, sino también desde, el, desde, los, desde, el, desde los evangélicos, ¿no? Eh, he conocido gente muy, muy querida muy, muy maravillosa comprometida eh, independientemente de eso ¿no? Sus condiciones económicas y todo pero ellos como individuos creyentes que me inspiran mucho es cuando me dicen eh, profesor me escriben ¿no? todos los días me escriben en mis redes sociales mucha gente me escribe en todas las redes sociales y yo trato de darme tiempo a leer todos sus comentarios eh, pero me pone muchas veces este profesor un saludo desde acá desde no sé pues este eh, Guatemala, eh, ¿no? este, rezo por usted. Ah, mire, profesor, aquí desde California rezo por usted. Desde Chile rezo por usted. Entonces hay mucha gente que está rezando por mí en diferentes partes. ¿Cómo no vas a sentir algo especial frente a eso? Mm -hmm. Es imposible no sentir, aun si no creo, vamos a decir, es imposible no sentir ese cariño y ese amor, quizás sea una expresión, una manifestación del amor de Dios. No puedo poner de esa manera, ¿no? Entonces, ahora prefiero, por una cuestión no de pose, sino porque siento que es lo más preciso decir, me percibo, o hablando de estas identidades de género, no vamos a hablar de identidad religiosa, me, me autopercibo auto un potencial creyente. Y si sí hay eh, eh, situaciones, eh, cosas que me hacen querer creer. Vamos a ponerlo así. Entonces, eh, voy a seguir siendo honesto con la gente hasta el momento en que yo no pueda ver esa situación. No voy a declararme en absolutamente nada, pero sí creo que la definición de pésimo católico me cae a pelo, porque soy un pésimo católico.
0: ¿Y, y, ¿cuál, y cuál crees que es la importancia de la fe en medio de todo esto que se está viviendo en el mundo, en medio del caos? ¿Cómo ubicas la espiritualidad? Lo... Bueno, vamos a partir del mismo ejemplo que te di, ¿no?
1: De cómo a mí un sujeto que no tiene esa sensación, todo este este conjunto agregado de rezos me hacen me dan fuerza, me dan ilusión, me, me dan ese ese extra, ¿no? Que no te lo da la, la comida, que no te lo da el aire, que respiras, que no te lo da, no, que te lo ese ese extra trascendental, esa, esa esa cuota de inmaterialidad que te impulsa a seguir adelante puedes tener puede estar todo así no eh, casi perdido pero tú siempre a partir de esa fe sigues empuñando tu espada
0: y dando pelea es algo, fíjate sí. hay algo que está un fragmento ahí en la escritura que dice dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro así. pronto auxilio en las tribulaciones y luego, y luego describe como un panorama caótico, ¿no? Y dice: aunque se traspasaran los montes a lo profundo de la mar, aunque la tierra sea removida, no temeremos. O sea, cómo la fe genera ese valor para enfrentar la vida, ¿no? Algo Así que es. dijiste, algo que dijiste en una ocasión, y me encantó, porque no es lo mismo que lo diga un pastor a su congregación o un sacerdote a sus feligreses a que lo diga un científico, un profesor como tú, en el sentido de, de, de los aportes que ha tenido el judeocristianismo en el mundo, en la sociedad. Eso, eso fue muy importante para mí, escucharlo de alguien como tú. Me gustaría abrir el espacio para que comentes un poco sobre eso, eh, porque creo que es importante que sea escuchado entre la gente que, que me escucha a mí. Por favor.
1: Bueno, es que antes de que el cristianismo fuese declarado, no la religión o que no, no que fuese aclarar la religión oficial, pero que fuese legalizada como religión por Constantino, ¿no? mm. mediante el edicto de Milán en el año 313, después de Cristo. Eh, es que antes de eso, el, el ser humano no era, o sea, todos éramos seres humanos, pero no todos éramos personas, nuevamente. Eh, porque existían, ¿no? existían, por ejemplo, en la Grecia antigua, en la polis griega, existían los, los miembros de la polis, los hombres adultos que gestionaban, la cosa pública, pero no eran, no eran ciudadanos ni los niños, ni las mujeres, ni los esclavos. Entonces, claro, todos éramos la misma especie, éramos el mismo animal, el mismo, la misma criatura de Dios, para que no se ofendan los que dije animal. Este, sí. Y eh, no éramos, no éramos iguales, o sea, existía la diferencia entre esclavos y, y los dueños de esos esclavos, entre los, eh, los nobles y los, los que no eran nobles. Pero con el cristianismo entra esta dimensión de que todos somos iguales independientemente de nuestro origen. O sea, esclavos, eh, pobres, ricos, mujeres, eh, adultos, niños, todos somos iguales. Ese es un elemento fundamental, del, del, es un aporte fundamental del cristianismo. El otro aporte fundamental del cristianismo es que la provisión del primer código legal de la historia, por lo menos en Occidente, que es el, los, los Diez Mandamientos, Uh -huh. Yo, los diez mandamientos también se pueden interpretar como un primer código legal: no matarás, honra a tu padre y a tu madre, no desearás las mujeres de tu prójimo, etcétera, etcétera. Es una ley, es un conjunto de leyes. Entonces daban un ordenamiento, daban un compás moral a las personas. Sí. El cristianismo fue, más allá de las, de, las, de, las, ¿no? de las expresiones de fe paganas, el cristianismo fue un cuerpo doctrinario que te daba un compás moral, que te daba guía, que te daba parámetros de comportamiento y que igualaba a todos eso creo que es fundamental creo que es esa 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 oposición del cristianismo al relativismo la oposición del cristianismo al utilitarismo no de reducir a los seres humanos a cosas a las cuales solamente les pueda sacar provecho y aquí hay que hacer una salvedad porque nunca faltan los idiotas eh, que critican al cristianismo y dicen no pero con el cristianismo siguen habiendo desgracias el, el, el hecho de que, la, ¿no? de que los principios, que la doctrina esté, no significa que todos vamos a ser perfectos. Pero hay una ventaja que sí tiene esa doctrina, que frente a las imperfecciones o a las desviaciones, lo que te permite es, te da una guía para que retomes el buen camino. En la amoralidad del progresismo no tienes ninguna guía. Entonces tú caes en una, en una espiral de, de perdición constante, porque nunca vas a encontrar ningún hito, ninguna, se, ninguna seña que te permita guiar nuevamente tu camino hacia, hacia la mejora. Entonces el cristianismo tiene eso también, y más allá de esas cuestiones, la esa lucha contra el relativismo, contra el utilitarismo, contra el hedonismo, ¿no? la, la visión cristiana de dedicarte, o sea, de no mirar hacia ti, sino que dedicar tu vida al otro, eh, ahora que, que choca frontalmente con el estilo de vida actual, que es hiper individualista, egoísta, ahora es yo primero, yo segundo, yo tercero, yo siempre soy sujeto de 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 derechos, pero no tengo deberes, si algo no me sale, soy víctima, alguien tiene la culpa. Esa mentalidad surge a partir de, esta, de este yoísmo, de este hiperindividualismo que hoy se fomenta. El cristianismo no te daba eso, el cristianismo te, te, te orienta, te vuelca hacia el otro. A veces vas a tener que tomar decisiones mm -hmm. que te van a bien a ti, pero que le van a hacer bien al otro o a otros. Tus decisiones las vas a tomar sobre criterios, esas valoraciones axiológicas las haces sobre criterios de bien, mal, justo, y justo no sobre mi placer, mi utilidad. Ese es otro elemento, elemento clave. Y aparte de eso, eh, el, la, el surgimiento de la civilización occidental después de la caída de Roma, si no es por la, por la iglesia, se viene abajo todo, todo occidente. ¿no? Mm. Fueron los, los monasterios, las, ¿no? las órdenes monásticas las que empezaron a, a ir a alfabetizar a todos estos pequeños pueblos de la Europa destruida ¿no? después de la caída del Imperio Romano por los godos, los visigodos y empiezas a establecer redes, no de no solamente de alfabetización sino empiezan a surgir iglesias y a partir de esa iglesia pueblitos y a partir de esos pueblitos se empiezan a interactuar otros y se empiezan a formar redes y caminos y empieza a generarse una dinámica en Europa principalmente después surgen las universidades que son una creación eh, de la del catolicismo, o sea de, ¿De qué me están hablando cuando me dicen que el catolicismo o el cristianismo, vamos a hablar también del cristianismo, cuando me dicen que el cristianismo ha sido un cáncer, gracias al cristianismo tenemos civilización. Y todo aquel idiota que balbucee contra eso es un ignorante. ¿no? Y, de, y a partir, para que no digan que, soy, que estoy solamente hablando del, cat, del catolicismo, la ética de trabajo del protestante o del evangélico, porque no les gusta que les digan protestantes a algunos. <risa> Ya he aprendido un poco la política, ya de la religión también, <risa> con el plazo del tiempo. Entonces, o sea, son la belleza, ¿no? la, la, la belleza de, las, de, la, de la pintura motivada por la fe, de la escultura motivada por la fe, la estética superior de, de, las, de las catedrales, de los monumentos, la motivación que tenían los científicos. Los grandes científicos católicos, ¿no? Católicos cristianos, ¿no? Eh, de buscar la verdad motivados por esa búsqueda de Dios, ¿no? La belleza que se expresaba a través de las matemáticas. Leibniz, gran matemático, católico, súper religioso. Estás hablando de Fibonacci, estás hablando de Newton, de Kepler, de Galileo, de Copérnico. Ah, no, la religión te vuelve idiota. Hay que ser idiota para decir eso, ¿no? O sea, como que si la fe viciara tu capacidad de descubrir, explorar investigar el mundo que te rodea. Esa es otra falacia de progresivo. Esas creo que son las formas en las cuales el, el, el cristianismo ha, ha clavado sus raíces en nuestra civilización. No se entiende el mundo occidental sin, sin el judeocristianismo. cristianismo Así es fácil, punto.
0: Genial. No, no, no. A mí me, me eh, digo son cosas que, que se comparten en las iglesias cuando estás hablándole a, a los feligreses pero escucharlo eh, de, de alguien que lo, lo menciona desde el ámbito académico, científico eh, tiene otra relevancia entonces para mí fue muy importante escucharlo y este, por esa razón te pedí que lo expresaras también, muchísimas gracias, no quiero que se me vaya la oportunidad de preguntarte sobre, sobre este nuevo libro que acabas de escribir Neoentes y sobre ese concepto biopolítica uh, creo que eh, es, un, es un libro muy importante, yo he estado escuchando Varias entrevistas eh, contigo sobre él, lo traté de conseguir y en Amazon dice que no está disponible. Entonces, ya, entiendo, sale, ya, sale,
1: ya sale, ya sale. Te voy okay. a pasar el dato también para que lo difundas ahí, pero ya sale mi libro en Amazon.
0: Genial. Y este y la pregunta, porque tan solo el nombre Neoentes, a lo mejor para un ciudadano de a pie pudiera percibirlo como algo que no está a su alcance de comprensión. Yo quisiera darte la oportunidad de que nos hables sobre ese libro uh, y al mismo tiempo que nos digas por qué debería leerlo un, un ciudadano de a pie, vamos a decirlo así. Platícanos, por uh -huh.
1: Bueno, nuevamente es parte justamente de lo que comenzamos esta, esta conversación, ¿no? uh -huh. de, de todas estas agendas arcoíris, qué es lo que está pasando en el mundo, de, de darle no solamente una dimensión descriptiva a las intuiciones, sino también explicativas. Y a partir de 2016 es donde yo empiezo a trabajar fuertemente en todos los temas que hoy la gente me ve hablando yo no me sentía contento con las explicaciones que, se, que existían hasta ese momento de por qué las cosas estaban yendo de cabeza por qué el género, por qué el aborto por qué la agenda LGBT, por qué el feminismo eh, no, no, me cal, no me calaba bien encontraba muchas inconsistencias o carencias entonces dije, bueno, esto es un tema que creo que es muy importante para no dejarlo de lado así que lo voy a empezar a investigar uh -huh. eh, Neoentes trata eh, o sea, lo que el principal mensaje es la tecnología ¿no? es una herramienta muy poderosa que puede hacer mucho bien, pero que en malas manos puede terminar alterando, alterando no solamente nuestro entorno, sino también alterándonos a nosotros mismos. Estamos hoy jugando con tecnologías que tienen el poder no solamente para cambiar el medio ambiente, sino para cambiar la, la propia naturaleza del ser humano. Y neoentes, yo hablo sobre esas tecnologías, me, me enfoco principalmente en inteligencia artificial, en la edición genética con la técnica CRISPR. Y digo, mucho cuidado, sí, la tecnología tiene cosas muy positivas, pero en malas manos esto puede redefinir y reconfigurar al ser humano de maneras en las cuales quizás ya no haya punto de retorno. Es decir, estamos jugando nuestra propia humanidad frente a esto. Y eh, neoentes hace alusión a eso. Un neoente es un neologismo, es decir, una nueva palabra, no existe una entidad es una, una una cosa que existe una vida que existe esa vida eh, puede ser este física pero también es una vida entre comillas digital o sea un evento puede ser un un avatar de, de, del metaverso eso también eso es un evento o un bebé tamagochi estos bebés que dicen hay que tener ya no hay que tener bebés físicos hay que tener bebés en el metaverso tu bebé digital no eh, y no, es que la, lo que pasa es que lo, lo terrible es que esto ha sido avalado desde la universidad, o sea, desde la academia, ¿no? De la Universidad de Leicester en el Reino Unido, una profesora, está promoviendo esto. La corrupción completa de las universidades también, ese es otro tema, ¿no? Mm. Pero eh, hace alusión a eso, ¿no? A, una, a, un, a, una, a un nuevo ser que puede ser físico digital, que surge a partir de la manipulación mediante la tecnología del ser humano y de, las, y de, la, identidad, de la identidad y la experiencia del ser humano. Y por eso también el subtítulo es tecnología y cambio antropológico en el siglo XXI. O sea, la tecnología que puede ser utilizada para cambiar nuestra antropología, lo que somos, para cambiar nuestro dualismo sexual. Y ahí yo hago todas esas relaciones con las agendas, por ejemplo, trans. Fíjate, ¿no? la, los transgéneros, especies, transexuales, de alguna manera están... Eh, borrando las, las diferencias entre hombres, oh, no, no las borran pero esto es lo que se busca hacer, borrar las diferencias entre hombres y mujeres, entre niños y adultos entre gente de distintas razas y culturas la diversidad, esa es precisamente la diversidad ¿no? ahora se está estandarizando en nombre de la diversidad se está uniformizando pensamiento en nombre de la tolerancia o sea, está ocurriendo todo lo contrario de lo que se dice y nuevamente se hace un llamado a eso y alerta sobre el peligro que esta, esta arrogancia ¿no? de, de un grupo, un grupito muy pequeño de gente con este poder económico, lo que te decía los filántropos, ¿no? uh -huh. que se sienten dioses. Por eso es que hablo del homo deus, de los homodeus deus, los hombres dios, son ese poquito, ese reducido grupo de, de inversionistas, de millonarios que manejan, comercializan, distribuyen, eh, generan estas, o regulan estas tecnologías que tendrían sobre el resto de la humanidad, porque poco a poco y también lo demuestro en el libro lo que estás haciendo es estás utilizando esas tecnologías con fines reproductivos la gente no lo sabe y entonces ahí entra la, la etiqueta de conspiranoico no, no, no a ver mucho cuidado cuando abran la boca y digan conspiranoico hay mucha gente que sí que es un peligro público y yo también trato de combatir la desinformación desde nuestro lado supuestamente hay gente que está en nuestro lado pero que hace mucho daño porque difunde cosas que no son correctas entonces ahí nos atacan con justicia. No dicen, oye, pero estos este, conspiranoicos y nos meten a todos en el mismo saco. Uh -huh. Hay mucha gente que sale a desinformar con el solo propósito de ganar suscriptores en YouTube y hacer plata con el tema. Esto hay que decirlo también. Claro. Así que hay mucho, hay mucho charlatán y mucho mamarracho que supuestamente está en nuestro lado, pero que en realidad lo que hace es dañarnos más porque nos desacredita. Uh -huh. Lo que estoy diciendo aquí con investigación, ¿no? el libro está debidamente fundamentado. Es un libro que me tomó cuatro años de escribir, ¿no? seis años y medio de investigar, que tiene más de 350 referencias a pie de página, que tiene casi 100 libros de una bibliografía, donde yo no utilizo eh, libros de, de, de las páginas ¿no? del Deep Web o de la Dark Web, no, no, utilizo libros eh, publicados por Oxford University Press, Princeton University Press, Cambridge University Press, Harvard, es mm. decir, los journals científicos más importantes, la BBC, CNN, o sea, todas estas este, agencias de noticias este, que combaten las fake news, es graciosísimo, porque estas son las que difunden las fake, news. las fake news. Entonces, es un libro rigurosamente trabajado por no un youtuber, sino un profesor universitario con un doctorado en Inglaterra, becario del rey unido. Y no digo esto con, con solamente como un ejercicio de autobombo, porque lo es pero es que efectivamente yo sé lo que estoy haciendo. Mi trabajo es... Yo soy un investigador. El, el, el PhD, el que saca un doctorado, es un investigador. ese es mi oficio. Hay gente pasteleros que hacen pasteles, los mecánicos este, arreglan carros, los ingenieros este, hacen diferentes cosas, los médicos curan personas y los PhDs en, en, en management, en, en ciencia y tecnología, lo que hacemos es eso, investigar. Ese es nuestro oficio. Entonces es un trabajo muy meticuloso, muy riguroso, debidamente sustentado, debidamente argumentado, donde cada cosa que yo señalo tiene su respectiva evidencia o conjunto de evidencias. Y cuando esas evidencias no son aportadas o no son tan concluyentes, yo soy muy cuidadoso en decir, pero cuidado, aquí yo estoy infiriendo. Acá no puedo reafirmar, pero puedo inferir. O acá puedo justificar, o abiertamente digo, acá esto es una especulación. O sea, categorizo perfectamente y con mucha precisión todo mi lenguaje. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Que existe el peligro de que la tecnología pueda reemplazar al ser humano aunque esto parezca insólito. El proceso reproductivo del ser humano eh, pueda ser tercerizado completamente a la tecnología. Y aquí también hay un libro que ya se había escrito en el año 2016 por un profesor de la Universidad Harvard de biociencias Henry Greeley, que en este libro que se llama The End of Sex, mm. él habla de que en 20, 40 años esta realidad sería <ríe> perfectamente factible. Entonces ya él dice en su libro ya no serán los necesarios los asientos traseros de los automóviles para ser hijos, porque todo lo vamos a pasar a la tecnología
0: si ese es el futuro que quieren bueno adelante no es el futuro que yo quiero claro <coughs> y fíjate que algo que me que me ha llamado la atención cada vez que alguien que ya ha tenido el libro en sus manos y lo ha leído este resaltan la sencillez del lenguaje para para quienes no son científicos para quienes no son académicos es decir cualquiera de nosotros lo puede leer <coughs> Así es. Eso fue un
1: punto clave. Eso fue quizás lo que más me tomó tiempo una vez que ya había escrito todo el libro en bruto. Cómo traducirlo en un lenguaje sencillo para que todo el mundo entendiera. Pero eso no al costo de degradar la calidad del libro. Claro. O sea, no voy a simplificarlo al punto en que el libro pierde peso. Entonces yo no le hago el... Perdón. No le hago el quite a conceptos filosóficos complejos. Por ejemplo perdón, eh,
0: no, no te preocupes.
1: Yo no le hago el quita a conceptos eh, complejos de filosofía, yo hablo de ontología, hablo de epistemología, relativismo, esencialismo, uh -huh. eh, menciono tecnologías complicadas, pero todas están debidamente explicadas. Entonces, si yo menciono una palabra, menciono relativismo, ¡pum! Abajo, una nota a pie de página donde escribo qué es el relativismo. Pero no solamente lo, lo explico, sino que doy ejemplos. Entonces, claro. por ejemplo, ¿no? esto, entonces, en el libro digo, y esto está afectando ¿no? las categorías ontológicas del ser humano. Entonces, pum, ontológica. ¿qué son? Entonces abajo pongo la ontología, esa es aquella rama de la filosofía que se plantea las preguntas sobre la existencia, el ser, el tiempo, etc. Ejemplo, Dios existe, es una pregunta de carácter ontológico. Mm. Y así voy dando ejemplos. Entonces la gente finalmente entiende lo que está, lo que está leyendo. Y es un libro de 210 páginas. Uh -huh. eh, ayer hablaba con un entrevistador chileno en, para un programa de La Vereda. Y el eh, Juan, se llama él Juan Lehuede, me dice, mira, yo pesqué tu libro un sábado a las 4 de la tarde y acabé el domingo a las 10 de la mañana. No lo pude dejar de leer y lo terminé en ese tiempo. Uh -huh. Y lo entendí todo. Así que cuando yo escucho estas cosas, mira, me leen gente, me leen productores de aguacate de, de, de Tacámbaro, Michoacán, este, productores de espárragos en Ica, en Perú, y ganaderos en Argentina. Me leen profesores, me leen este, empresarios, me leen gente de, de todos los países y todos lo entienden. Es un libro hecho para que todo el mundo lo entienda.
0: no Muchísimas gracias. Gracias por eso, porque finalmente... Este es difícil de alguna manera definir muchas de las cosas que están sucediendo y cuando encontramos a alguien que nos nos ayuda a comprenderlo de una manera tan sencilla, nos ayuda a poner los pies sobre la tierra, nos da una capacidad para analizar, para decidir. Para vivir. No quisiera eh, quitarte más tiempo, Miklos, pero sí quisiera pedirte, por favor, cuál crees tú que sería la mejor manera eh, de resistir o de contraatacar a un sistema que quiere dominarnos, hablabas de, de, del control y ahogar nuestra libertad. Danos un mensaje final en esa dirección, este, por favor.
1: A ver, el primero es un, una, una militancia irrestricta e incorruptible con la verdad. Uh -huh. Eso es lo primero, ser firmes y leales a la verdad. Comprometerse con la verdad. Como un compromiso militante con la verdad. Uh -huh. ¿Y por qué digo así? Porque, por ejemplo, si hay gente por ahí que empieza a aceptar que un hombre trans es un hombre, ya perdimos la guerra. Esa persona ya es una, es una baja en la guerra. Desde el momento en que les hagan pensar que ser niño es ser eh, un peligro y que es bueno empoderar a las niñas desde ese momento y que ese empoderamiento signifique descartar al niño, desde ese momento ya perdimos. O que
0: es mejor tener perrijos.
1: O ¿Qué? que es mejor tener perros, que, que, que exactamente. Nosotros tenemos que tener un compromiso irrestricto con la verdad. A ese compromiso irrestricto con la verdad, convicción. Uh -huh. Nosotros podemos perder la batalla, pero no tenemos que pensar necesariamente en el corto plazo. Ni siquiera tenemos que pensar en nuestro propio tiempo de vida. Uh -huh. Lo que está ocurriendo hoy va a ser una desgracia. Si se materializa, va a ser una desgracia no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos, nuestros nietos y los que vengan. Entonces, por un compromiso, por aquellos que van a venir a dar la guerra con todo lo que tengamos, porque estoy seguro que más adelante, una vez que todas estas locuras desencadenen, todas las desgracias que estoy seguro que lamentablemente van a desencadenar, que exista más adelante un grupo de personas que puedan decir, mira, hubo gente en ese tiempo que dio la batalla, vamos a tomar las ideas de estas personas y vamos a reconstruir. Tercero, valentía. Al cobarde no lo necesitamos. Y tenemos que estar dispuestos a dar pelea. Y eso significa poner en la línea de juego cosas que podrían afectarnos. Pero es que esa es la defensa que uno tiene que hacer. Les pregunto, ¿qué harían si ven bien, si bien que la vida de sus hijos está amenazada? ¿No van a reaccionar? ¿No van a responder? A mí me, me encoleriza, por ejemplo, cuando veo cómo estos, estos padres irresponsables mandan a estos niños a estos shows trans o drag. Les digo, esa gente debería estar presa. Y de estos niños, hay, a los niños se les cuida con la vida, si es necesario. Así con... que eso, eso, yo lo resumo en eso: informarse, obviamente, informarse mucho, saber discriminar fuentes. No, 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 no le crean a cualquier cosa que o cualquier tontería que usted vea en la red, vayan más allá, co, rebusquen en el sentido, ¿no? confirmen, corroboren, no se dejen encandilar porque hay mucha basura que circula en la red. Del contrario, toda, y de nuestro lado, lamentablemente, también hay gente que es muy inescrupulosa, que difunde basura con el solo propósito de ganar dinero a través de las redes. Yo no tengo nada con que la gente gane dinero con, con las redes parece fantástico, es su trabajo pero que lo hagan con responsabilidad y que lo hagan con un propósito y que sean responsables con la gente que nos está escuchando
0: y por eso te agradezco el, el que hayas aceptado estar en esta entrevista est, en esta plataforma tan pequeña como es la mía, porque aún así eh, hay personas que no tenían acceso a mucho de lo que tú has dicho el día de hoy, te lo agradezco infinitamente, sé que finalmente en las redes está mucha información al respecto pero no no con, con, con el rigor con, que, con el cual ustedes lo, lo comentan y quiero que sepas que, que yo oro por ti también, no nada. Más gracias. por ti sino también por Agustín y por Pablo Muñoz y por, por Nicolás Márquez porque en la Biblia uno encuentra que hay personas que no necesariamente eran de la fe eh, en este caso del judaísmo pero que se reconocía que eran levantados y usados por Dios para que se cumplieran sus propósitos entonces yo así es como los he definido a todos ustedes dando esta batalla cultural, te lo agradezco te lo agradezco y te animo a seguir adelante, muchísimas gracias y te dejo en libertad
1: gracias Eddie bueno un fuerte abrazo allá hasta Estados Unidos que sé que estás allá en, en Estados Unidos no tengo entendido en California sí es en California bueno un fuerte abrazo hasta 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 California ah, para que no se confundan mis colombianos y gracias a toda la gente que nos ha visto un fuerte abrazo hasta luego bye bye gracias